0: é, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve, né? Pela internet no Aro 45 de Acréscimo de número 129. Chegamos com mais uma semana e mais um episódio do seu podcast de futebol. Aqui, toda quarta-feira, com episódios novos no seu agregador, com um debate interessante, legal, bacana. E essa semana, sobre um tema que tem gerado muitas discussões até recentemente no mundo do futebol, né? Mais precisamente, acho que o PSG tem liderado muito dessas discussões, não? Né, um time que nós discutimos timos aqui fez uma janela de transferências que talvez seja considerada a maior da história. Falamos sobre ela, sobre as várias contratações. Lionel Messi, né, o carro-chefe disso tudo, e o time ainda não engrenou, o time ainda não demonstra, né, sinais dentro de campo de que pode realmente ser um time vencedor. E isso abre um debate bem interessante, né, sobre o que é que faz realmente um time ser vencedor. É o dinheiro? É o trabalho de um treinador? É a diretoria, as contratações que a equipe faz? E as equipes que têm menor condição, menor orçamento, como é que elas conseguem fazer trabalhos de longo prazo para tentar chegar ao topo? Existe uma fórmula para a gente definir como se faz um time vencedor? São muitas questões envolvidas, né? não é algo tão simples assim. E é sobre isso que nós vamos debater no 45 de Acréscimo de número 129. Desde já eu, Eduardo Costa, né, que estou apresentando esta edição mais uma vez, chegou pedindo para você nos seguir nas redes sociais, arroba 45 de acréscimo no Instagram e no Twitter. E para nos procurar em seu agregador favorito, pesquise por 45 de Acréscimo em qualquer agregador estaremos lá. Aí é só você se inscrever, dar a sua avaliação legal e receber notificações de todos os nossos episódios semanais. E também agradeço aqui, né, publicamente, em nome de todo o 45, a audiência bem legal e a repercussão bacana que nós tivemos na última semana na live de 3 anos do 45. Está lá no nosso YouTube. O episódio também está aqui em áudio, né, no feed do podcast, para você que perdeu. Falamos sobre histórias aí do podcast, falamos um pouco sobre futebol, né. Tivemos algumas coisas bem legais né, terça é, naquela terça-feira, naquela terça-feira, feriado de finados, né, relacionadas ao futebol e comentamos sobre isso também. Sem mais delongas, vou apresentar eles, meus queridos amigos e companheiros, mais uma vez aqui com mesa completa comigo. Eu, Eduardo Costa, estou ao lado de Emerson Esteves. Olá pessoas, olá Dudu, olá Vitor.
1: É episódio 129 que promete ter uma discussão bem bacana, né? Que a gente pode pensar o cenário atual do futebol com alguns elementos que sempre giraram em torno do esporte, mas que às vezes deixam de escanteio e tudo mais, então hoje a gente vai reunir isso tudo nesses próximos 45 minutos, ou mais ou menos, então, vamos que vamos.
0: E também comigo ele, Vitor Santos.
2: E aí, galerinha, muito bom dia, boa noite, é, o horário que você estiver ouvindo, não importa, é, mas um bom papo, um papo para entender um pouco como, muitas vezes, o dinheiro traz a soberba e isso acaba manchando um pouco o caminhar da carruagem de alguns times que fazem histórias negativas por aí. Bicho, eu tô impactado com essa introdução de vida, viu? Filosófico, né?
0: <risos> Filosófico. É, rapaz. Não sei nem o que dizer depois dela, a não ser que vamos começar o episódio 45 de Acréscimo 129 a partir de agora.
2: Vai terminar! Vai terminar! Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão. Malu, um toque de cabeça! Mateu Gabriel!
0: 45 de Acréscimo. Como eu citei na introdução, né? muito desse debate em relação ao futebol europeu tem sido puxado recentemente por conta do PSG. né? Um time que fez contratações aí bombásticas, mesmo sem gastar horrores de dinheiro na janela. Montou uma super equipe ali, né? aquele time que no videogame é o time perfeito, digamos assim. Mas na vida real a coisa não tem dado tão certo e apesar das vitórias, o PSG não tem convencido, não tem dado sinais de ser ainda... Um time consolidado com esse elenco atual... Já se falam em alguns problemas de montagem... Apesar de tantas contratações e etc... E isso lidera um debate, Vitor... Sobre o que faz um time vencedor... E acho importante a gente começar com esse primeiro tópico... E aí eu jogo para você... Para falar justamente dessa questão do dinheiro, né? Tanto na Europa, se a gente for citar o próprio caso do PSG... Ou até mesmo Manchester United... Ou aqui no Brasil, se a gente pegar, por exemplo, o Flamengo... Nesse momento atual... Palmeiras até algum tempo atrás, né? Até antes de 2020... É, equipes que são endieiradas Equipes que têm muitas condições ali de, de fazer grandes investimentos Que muitas vezes fazem Esses grandes investimentos Que mostram que realmente o dinheiro é capaz De formar grandes equipes Mas que são grandes equipes Que nem sempre convertem resultados né? Mostrando que E aí quero que você disserte sobre isso Que você acha, pelo menos na minha visão Que nem sempre o dinheiro acaba sendo tudo Na hora de você montar um time que vai ganhar
2: é, Dudu, é, a gente está talvez na era mais capitalizada do, do futebol. A gente teve recordes e recordes na última década de contratações, de investimento e de dinheiro injetado em clubes pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Só que, ao mesmo tempo, dinheiro não é tudo. Dinheiro talvez seja um meio de você chegar lá. E outro, outro ponto importante que eu acho fundamental a gente destacar é que cada caso é um caso. Cada clube tem as suas razões e os seus motivos para ter entrado em algum, em algum problema e meio que impedido de chegar lá onde a expectativa é, mostrava que poderia chegar. E assim, você citou casos de PSG, de Manchester United, de Flamengo, Palmeiras e novamente, cada caso é um caso. E, mas é interessante a gente pensar é, como o futebol ele veio moldando de um tempo para cá. No século passado era muito comum a gente ver times campeões que eram times de estrelas, times de grandes ídolos de vários clubes até hoje. O Flamengo teve a sua geração e foi marcada por isso. O São Paulo de Telesantana teve sua geração ali na década de 90 e foi marcado por isso. É, e vários outros clubes brasileiros também. O Palmeiras lá atrás na, na década de 50. e Enfim. E são times que tiveram, foram marcados por conta do seu elenco de grandes jogadores, grandes estrelas. Só que teve ali o seu período da, da hegemonia. E depois dali houve altos e baixos, houve quedas para a segunda divisão, houve crises financeiras absurdas. E isso novamente mostra que... É... E recentemente a gente percebe que esses times tiveram investimento de dinheiro tiveram um, um, um capital entrando por N razões, aí você pode ter capital por um patrocinador específico, como foi o caso do Palmeiras, um capital por uma gestão que conseguiu capitalizar de várias vertentes o, 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 o dinheiro do time que entra para o futebol, como foi o caso do Flamengo. Aí nessa hora não tem o um certo e não tem o um errado, existem várias formas e cada um faz como quer Bem entender, só que obviamente dentro do, das partes legais e tudo mais. E assim, antigamente se a gente tinha muito esse elenco, tinha muito foco de contratar aquele jogador craque, tinha muito aquele away todo quando montava um time bacana, como foi o caso do, da Parmalat no Palmeiras, que chegou, trouxe grandes jogadores e deu resultado. Também houveram houve, 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 houve times que tiveram um, um, um investimento no elenco, mas não houve resultado, como foi o caso do Flamengo, depois que Romário chegou. E enfim... Futebol nunca vai ser uma, uma conta exata, mas a gente está percebendo alguns caminhos interessantes que dá para assim, destrinchar de, de e perceber que é um caminho cada vez mais tendencioso a acontecer. E aqui no Brasil, pelo que eu me lembro agora e que eu vou citar, é o caso do CAP, que a gente pode citar no início dos anos 2000 com um investimento em seu CT, no seu estádio, e a partir daí a gente tem um movimento que é investir em além da, das quatro linhas, além dos personagens que fica dentro de campo. E a gente teve o Cap como um, um desses protagonistas, teve outro time também, só que eu não estou lembrado aqui agora. É, o próprio São Paulo fez isso é, antes mesmo de chegar à Tele Santana na década de 80, de 90. Foi também um time que começou esse movimento. É, enfim, tiveram outros times. E hoje a gente tem outros grandes exemplos, como, por exemplo, o Fortaleza e o Bragantino, que talvez seja... É, o principal exemplo nesse, nessa temporada que a gente está vivendo, que são times que não têm o seu elenco recheado de estrelas, mas fazem sucesso por conta da sua gestão, por conta das alternativas que acham para investir. E assim, o dinheiro é uma parte, mas não é a, o resultado, não é o, o X da questão. Porque você tem dinheiro, mas você tem várias alternativas para investir hoje em dia. E a gente percebe que muitas dessas alternativas vão dar resultado sim a gente tem times que investem no centro de treinamento, a gente tem times que investem hoje, preferem investir em escolinhas, em olheiros para pegar jogadores de outras escolinhas pela América do Sul, e isso já rende bons anos de títulos. O próprio Cap, novamente, é um exemplo disso, o Cap que uns 3, 4 anos briga por título e consegue gerar próprios bons jogadores dentro do seu elenco. É... E a gente tem também o o famoso centro de inteligência que há um tempo atrás já é muito falado dentro do departamento de futebol de muitos clubes. E é interessante pensar, é, é muito massa a gente ver como também o futebol tem se tornado cada vez uma ciência. É, tem utilizado muito de ciências para poder achar o sucesso. E isso permite, obviamente, que muitos times de menor expressão, muitos times que não têm tantas estrelas assim no seu elenco, conseguem gerar bons rendimentos, consegue chegar ali perto de algum título, consegue até beliscar alguns títulos importantes, e acaba meio que diversificando essa chave do sucesso, que hoje é o, talvez o título do tema que a gente tem hoje. Mas é isso, é, é, tudo envolve dinheiro, obviamente, porque, como eu falei, o futebol está cada vez mais capitalizado, só que a gente consegue ter essa variação, a gente consegue ter essa diversidade de, 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 de investimento mesmo, em vários setores que muitos clubes fazem, e, novamente, o Fortaleza e o Bragantino hoje é um dos grandes exemplos, porque enquanto, Palmeiras e Ga... enquanto Flamengo e Galo, esse ano, investiram em grandes jogadores, o Bragantino investiu em analista de dados. Obviamente, tiveram jogadores ali que chegaram, importante, e que eles têm também uma filosofia de contratar jogadores não tão badalados, jogadores mais novos, para depois acabar rendendo, é, até para os cofres do clube, um retorno financeiro, como foi o caso do Claudinho. Mas eles conseguem criar dentro do, do próprio clube ali uma fonte de grandes jogadores, de grandes times, mesmo sem grande estrela. E recentemente a, o Bragantino contratou o Benjamin, que era o, um cara que fazia coberturas de formação, de modelo de jogo do Flamengo. E, muito, e é engraçado que muito quem acompanha ele, quem acompanhou ele, eu acompanhava ele, ele tinha um grupo no Telegram. É, muitos torcedores do Flamengo falavam: Meu Deus, cadê a diretoria do Flamengo para contratar esse cara para ficar lá dentro? Porque é isso, é uma ciência que cada vez está mais popularizada: o cara que estuda futebol, o cara que permite é, dar alternativas para o time, independente do treinador que está lá dentro. E aí o Bragantino foi e conseguiu dar esse tiro fora da curva, trazer esse cara e, obviamente, pode dar certo, pode dar errado, mas isso é, uma, é um caso à parte. É, mas é uma alternativa muito interessante que esses times que acabam correndo por, fa por fora da, da, da pista ali, das contratações da estrela acaba fazendo e assim, como essa contratação de analista de dados, de centro de inteligência de construção de CT de enfim, departamento de futebol tudo isso, do mesmo jeito que tudo isso pode dar certo e errado, também pode dar certo e errado é, você sair contratando grandes jogadores badalados eu acho que essa discussão a gente tem que ter um
1: pouco de cuidado para não soar determinista. Principalmente quando a gente coloca o dinheiro ou o fator financeiro enquanto a única saída para se obter sucesso no futebol. Eu acho, como o Victor pontuou bem, que ter uma gestão financeira saudável, você ter uma, uma produtividade né, é, com a sua gestão de finanças ok, isso possibilita muito o caminho para o sucesso. Fato. Eu acho que o investimento que se faz com o dinheiro e de que forma ele é aplicado ao clube, eu acho que essa é a chave da questão. Porque nessa fala toda que o Vitor fez, eu fiquei pensando muito num aspecto, né? Investimento em três fatores. Base. Eu acho que a gente passa por um, um processo, na verdade, de investir em crias da base, investir na molecada para não depender apenas de contratação e pensar também numa revenda. Então esse é um processo interessante, investimento na base, que envolve o um investimento na estrutura do clube. Eu acho que quando o Vitor cita o Atlético Paranaense né, como um exemplo de case de investimento em seu CT, que posteriormente rendeu aí, é, bons lugares no cenário brasileiro e internacional, né, sul-americano no futebol, Passou muito por esse investimento na estrutura do clube. Eu acho que isso é fundamental pensar é, em qualquer clube que seja esse investimento. Os estádios no Brasil que foram criados. Só okay, que muitos deles têm ali pezinho com Copa do Mundo. A gente não vai falar sobre isso, mas teve esse, esse push, na verdade, né? Por conta da Copa do Mundo. Mas vários clubes brasileiros finalmente tiraram do papel seus estádios. E que a gente sabe hoje em dia que, ok, um ou outro bambia ali com... Dívidas e tudo mais, é o caso do Corinthians, mas o Palmeiras tem feito uma gestão com, com a Allianz, no caso do Allianz Parque, bastante produtiva, então a estrutura é um outro fator fundamental. E um terceiro elemento que é, Vitor citou, eu queria ressaltar ele: é o aparato tecnológico e científico. Às vezes a gente deixa muito de lado esses fatores, esses elementos, na verdade, de análise de dados, de análise de desempenho, de ver. De que forma o jogador está se comportando dentro do campo. E eu acho que se no futebol moderno, contemporâneo, 2021, não tem como pensar um clube profissional que não tenha esse, essas tecnologias. Então, passa muito por um processo de profissionalização. Esses três elementos que eu falei, eu acho que Dudu e Vitor vão concordar, eles passam também por um processo de profissionalização da gestão dos times. Não dá para a gente pensar que o dinheiro vai ser bem gerido, pensando em base, pensando em, em estrutura do clube, pensando em aparato tecnológico, se a gestão do clube ainda é amadora, o que no Brasil ainda é predominante, né? Então, tem algumas questões que nos ajudam a contar um pouco sobre alguns clubes que obtiveram êxito por causa desses fatores, mas... Como o Vitor falou, futebol não é uma conta exata. Não dá para dizer que, ah, fez tudo isso, vai ter sucesso? Não. Porque se essa fórmula fosse vendida num um shopping da vida, numa igreja, sei lá, uma igreja, não sei de onde é isso, mas em qualquer canto, na esquina, na, numa feira, os clubes iriam comprar e seriam felizes. Então não dá para ser determinista a esse ponto. Mas eu acho, amigos, que sim, dá para a gente elencar alguns fatores que sim, o dinheiro é um meio. Ele não dá para pensar o investimento em um clube hoje, contratação, é, alta performance, se não tiver dinheiro. Isso se liga muito com alguns clubes, né, Dudu? Acho que você vai puxar esse tópico um pouquinho depois. Que mesmo sendo clubes com muito dinheiro, com a estrutura forte e tudo mais, eles não saem à torto à direita contratando jogadores aleatórios, só porque eles são bons. Eu acho que esse vai ser um outro fator que pode determinar ou não o sucesso de um clube, se ele vai ser campeão ou não. Mas uma coisa é fato para mim, não existe uma conta exata, mas existem elementos que direcionam a gente para pensar ou oh, esse time aqui está se organizando bem, está contratando, mas está dando suporte para a base, está investindo aqui na estrutura do clube, pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas o caminho e outra coisa, um elemento chave é longo prazo. Não dá pra gente pensar que esses resultados vão acontecer do um dia pra noite. Eu acho que tem um lance também do torcedor de comportamento mesmo, de perceber que não é que o um investimento internacional, não é que uma grande patrocinadora chegou no clube agora, que ele vai ser campeão amanhã. Não é assim que funciona. Pode acontecer? Pode. Mas isso não quer dizer que é um fato é, é irrefutável, sabe?
2: Uma parada curiosa antes do Dudu puxar é que a gente tem que tomar cuidado para esse papo não ficar determinismo, como o Emerson falou, mas também para não dar uma falsa impressão de que o profissionalismo está estabilizado no futebol brasileiro. Nunca esteve e está longe de estar. A gente tem, obviamente, casos de muito sucesso nos últimos anos, de Flamengo e Palmeiras, sim. E a gente já fez episódios e episódios citando o sucesso desses dois times, os grandes elencos, os grandes resultados... E talvez a, a famosa Libertadores que é jeito, ainda vai comentar, no, provavelmente em algum episódio, que vai confrontar esses dois grandes times que foram protagonistas nos últimos 5, 6 anos do futebol brasileiro.
1: Uma pergunta que eu sempre me faço é, se esses clubes perderem amanhã o investimento que eles têm, o Palmeiras perder a Crevis, enfim, o, o Flamengo perder todo o investimento que eles têm hoje, amanhã, com, esses times vão ter a mesma estrutura de gestão de futebol? Está condicionado nesses elementos é, ex exteriores, né, de fora? Ou já é uma identidade de comportamento do clube? É uma pergunta que eu sempre me faço.
2: E é uma parada que acontece muito aqui no, no Brasil. A gente teve o, a era do São Paulo, no, na década passada. A gente teve... O próprio Corinthians foi referência de gestão, referência de grandes times. E hoje está como está lutando para voltar... A, o, Grêmio, né? do é um brasileiro. o Grêmio, cara. O Grêmio começou o ano... É engraçado, porque o Grêmio começa o ano fazendo os torcedores e a internet faz, torcedor, faz piada, mas obviamente havia uma certa esperança. O Super Grêmio.
0: Cara, o Super Grêmio me iludiu, por favor. O Super
2: Grêmio me iludiu. O Super Grêmio. Só que é real, porque o time com faz esse investimento, traz grandes jogadores, e isso, de fato, dá uma uma falsa ilusão de que ali tem um clube com grandes planejamentos e com grandes, com grandes profissionais por trás do futebol. E não estou falando que tudo é lixo, obviamente, porque o Grêmio não ganha o Libertadores do dia pra noite. Mas é, tem muito ainda a andar. Tem muito a acontecer. Não é só você contratar um grande time, não é só você pegar, é, conseguir ter um, um ano bom com um técnico e dá ele todo ano bons jogadores e boas alternativas tem muito mais para acontecer o Flamengo hoje é o um exemplo disso Nos últimos, nas últimas semanas é, saiu aquelas notícias falando que o departamento médico do Flamengo hoje é o de menor investimento no, 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 um dos menores investimentos na Série A perde até para o Botafogo que hoje está sofrendo lá na segunda divisão sofrendo financeiramente porque está embalado o Botafogo <risos> mas, é, mas é exatamente isso Obviamente tem o lado profissional Da gestão, da parte financeira Principalmente de Flamengo palmeiras Nos últimos anos Só que quando a gente para para caçar E principalmente quando o time está no topo A exigência é cada vez maior E é isso que às vezes acaba diferenciando O futebol brasileiro do futebol europeu Os times europeus hoje que são grandes Eles têm a sua exigência cada vez maior E luta para se manter Nessa exigência cada vez maior O Baia de Monique Sempre foi... É, sempre disputou grandes títulos e tudo, só que mesmo tendo grandes momentos lá atrás com o Jupp Hanks naquela final contra o Dortmund, ele ainda buscava alternativas, é, tinha é, planejamentos para tentar se renovar de formas diferentes ou não, mas tinha essa, esse lado mais profissional, obviamente também tem erros lá, não é nada perfeito, mas é o, não estou conseguindo explicar aqui direito, mas é o, um diferencial que a gente ainda não tem aqui no futebol brasileiro. E é justamente esse medo que o torcedor brasileiro hoje tem. O Flamengo hoje tá com um super elenco, tem... Esse ano vai ter uma receita de um bilhão de reais. Se eu não me engano, já bateu ou vai bater caso conquiste o título da Libertadores. Eu acho que já bateu, não lembro. Não posso confirmar, mas enfim, tá perto de uma receita de um bilhão de reais. É... O Palmeiras a mesma coisa, é um time que foi campeão da Libertadores passada, pode ser bicampeão esse ano, só que de uma hora para outra pode dar tudo errado e desmontar justamente pela falta de profissional, e uma coisa muito importante, é... eu não quero ser é, crítico de gest... desse modelo de gestão, mas uma coisa muito importante que acaba influenciando isso aqui no futebol brasileiro, é os conflitos de, dire... de diretorias. Sai uma gestão entre outra gestão, só por um simples ranço de não gostar daquele grupo partidário dentro do clube de futebol, acaba desfazendo tudo o que foi feito durante anos e anos e que deram um certo resultado. É, é inegável que o Flamengo evoluiu muito financeiramente nos últimos anos. Só que quem me garante que se entrar uma gestão rival, não vai desfazer tudo e daqui a 5 anos o Flamengo volte a aumentar a sua, o seu endividamento. E é algo que pode acontecer do dia para a noite com qualquer um time. E por isso, novamente, acaba sendo bem diferente a relação aqui do futebol brasileiro com o futebol europeu, só que também o futebol europeu hoje sofre bastante. Por isso que a gente tem uns exemplos que o Dudu falou, Manchester United, PSG, o próprio Milan e o Inter, que tiveram os seus momentos de crise na última década, e aqui é agora voltam, mas ainda devagar. É, é muito
0: longo o papo. Só queria complementar dois, dois tópicos que vocês lançaram, né? É, primeiro essa questão do, do que Emerson citou, né, do, essa questão de patrocínios. Eu ainda acho que, por exemplo, aqui no Brasil, é, clubes vencedores tentam se montar muito nessas coisas de grandes aportes financeiros, mas não se planejam tanto para isso. É, se a gente vê por exemplo, o Palmeiras com a Crefisa nos últimos anos, acabou sendo uma exceção à regra. Nos últimos 20 anos a gente tem exemplos aí, Grêmio lá atrás foi rebaixado, Corinthians foi rebaixado... Palmeiras, Parmalat, rebaixado, vários times que sofreram sem necessariamente cair. Porque apostaram numa, numa ideia de, de time, que, de alguma empresa, alguma marca, alguém que banca. E de repente o time morre. Isso aconteceu em vários clubes da Europa também. Eu, por exemplo, já falei aqui várias vezes do, que sou torcedor do Deportivo La Coruña. La Coruña foi parar na terceira divisão espanhola assim. O Parma quebrou assim na Itália. Então não é algo que é exclusivo daqui, tá? Para deixar claro. E, e isso é uma questão é, importante. E aí, é, outra questão né, que Emerson falou é a respeito dessa condicionante da derrota, né? É, como é que se lida com essa questão do trabalho se o time perde? E isso é uma coisa que acho que norteia muito o debate, algo que particularmente... Eu tenho muito como mantra nesse tipo de assunto, que é a questão do processo. Tipo, é claro, você ganhar ou não ganhar, quer dizer, você ganhar é muito importante. Você faz algo para é um trabalho para ganhar para ser campeão. Só que tão importante quanto você ser campeão, é você, é você estar constantemente brigando lá em cima. Porque isso faz com que você brigue sempre. E aí a gente pode pegar vários exemplos, tanto aqui no Brasil quanto na Europa. É, vou, vou citar, por exemplo, o caso na Europa, o Chelsea. Que é bicampeão europeu agora. O Chelsea ganhou a, a Champions League pela primeira vez em 2012. E o Chelsea começou a, a contratar, né, fazer as grandes contratações com a Abramovic a partir de 2003, mais ou menos. E de lá para cá, o Chelsea chegou, se eu não tiver enganado, três ou quatro vezes em semifinal de Champions. Batia sempre ali, pelo menos, as quartas de final. Era um time que chegava com, com força. Às vezes chegava numa semifinal e não conseguia passar. Em alguns momentos ficou nessa barreira. Mas chegava com regularidade, e mostrava que um dia a coisa ia dar certo. Por exemplo, Flamengo e Palmeiras, os dois campeões. O impo... Os dois últimos campeões da Libertadores que vão fazer a final agora também. É muito importante você ter a regularidade. Você chega numa final de campeonato, aí vai depender do que acontece no jogo. Você pode depender de um Gabigol que faz dois gols em três minutos nos acréscimos. Você pode depender de um Breno Lopes que faz um gol da vitória aos 53 do segundo tempo. Isso aí faz parte. Faz parte do jogo. Assim como, por exemplo, o, o Gabigol podia não ter feito os gols e o River seria campeão. O Breno Lopes podia ter cabeceado para fora e o Santos ganharia na prorrogação, por exemplo. Pode, poderia ter acontecido, mas não anula o fato de que o processo ele foi sendo feito para chegar ali. Aí quando você chega longe, você, é um jogo. Às vezes dois jogos. Então aí você vai depender de como o time é montado naquele momento. De encaixe de jogo, de questão tática, de questão física. Ou de um cara que inexplicavelmente está iluminado e, e acaba com o jogo. Mas o time estar chegando ali com constância mostra... Por isso que às vezes alguns times acabam sendo campeões e não demonstram nenhum tipo de base para isso. Acaba sendo muito mais algo circunstancial do que necessariamente um time que está mostrando que... Vai no futuro próximo conseguir... Como por exemplo... Eu citei agora a, final, a última final da Libertadores... O Santos. O Santos não tinha uma base... Sólida... Para mostrar ó, esse trabalho aqui... É duradouro. Foi uma competição ali... Que encaixou... Que o Cuca fez o time jogar bem... Os jogadores compraram a ideia... Foi dando certo... E foi passando. Mas olha hoje... Um ano depois... Onde está o Santos. Acho que isso é muito sintomático também... Né? A gente é, entender... Só que a questão é que... É muito difícil de fazer isso no futebol... E principalmente no Brasil... Porque a gente tem uma cultura que... É, não estou falando aqui, e aqui não quero ser piega, sabe? Ser, ser romântico e falar que, por exemplo, a gente tem que glamourizar a derrota. Não é isso. Mas entender que ganhando ou perdendo, tipo, você chegar longe é um sinal muito importante. Só que o problema é justamente isso também que o Victor citou, né? O time chega longe, consegue uma grande campanha, regular, mas vai na final e perde. É a diretoria que vem no seguinte e acha que está tudo errado e quer dar uma resposta pro torcedor e quer mudar tudo e aí você destrói o planejamento completamente.
1: Não, Dudu, acho que esse elemento da constância, da regularidade é base lá em times vencedores. E como você falou, é, você ter uma repetidas vezes tá ali martelando, tá ali incomodando, tá ali chegando na frente. Quer dizer que você vai chegar e em algum momento vai vencer? Não. Mas quer dizer que a gente entende que há um projeto que está faltando só algum ajuste e que pode ser realmente esse mérito esportivo ali, pode ser uma sorte às vezes que acontece, um jogador inspirado num dia faz o gol, e, enfim, derrota, mas o ponto é constância, sabe? O clube chegou tantas vezes, exemplo do Palmeiras, Palmeiras nos últimos cinco anos sempre esteve entre os quatro primeiros colocados, ele venceu todos os campeonatos? Não, venceu. Mas venceu alguns deles. Então, eu acho que isso mostra também um dá uma, um aporte de segurança também, sabe? Pra contratação, pra outros aspectos que envolvem o futebol. Porque o cara pode olhar, pô, esse time tá aqui por acaso. Já tem três anos que ele tá aqui martelando. Eu acho que vou me transferir pra esse time. Então, eu acho que também pode ser um atrativo externo, até pra captar é, renda e tudo mais, e patrocinador. Ter essa mídia e tudo mais, ter essa regularidade sabe Não dá para pensar. Um outro exemplo que eu penso agora, Dudu e Vitor. Por exemplo, o Leicester. Quando o Leicester ganhou a Premier League em 2016, a gente comentava: pô será que foi um caso isolado? Será que o time vai conseguir se manter na parte de cima da tabela? E desde então, o Leicester sempre se manteve entre os 10 primeiros. Eu acho que para mim isso mostra um projeto e uma regularidade que coloca o time em um patamar que. Quem questionava ele em 2016 se ele ia se manter, obviamente, brigar pelo título, já é uma outra história, porque realmente aquele, aquele campeonato teve elementos próprios, mas você manter um, uma regularidade, estar sempre entre os 10 primeiros, isso e brigando por vaga em competição europeia, isso já é ótimo, sabe, pra expectativa que a gente tinha pro time. Então, sem dúvida nenhuma, a regularidade e a constância são dois elementos fundamentais para se pensar o sucesso de um time ou para se pensar o quanto esse time pode vir a ser campeão ou não.
2: Outra parada importante e que a gente percebe muito no campeonato europeu, na Europa, no futebol europeu, é a questão das escolhas. Como as escolhas lá têm um peso muito grande. E por que eu falo isso? Vamos pegar o caso do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid hoje, você que veio aqui do Brasil, você fala, caramba, o Atlético de Madrid foi campeão da La Liga temporada passada, beleza. Mas tem uns 3, 5 anos que tem um baita elenco, que em muitas janelas contratou jogadores muito mais estrelados do que Barcelona e Real Madrid. Às vezes até tem um, nos 11, é, em algumas partidas, um time muito mais completo e até melhor no papel ou no videogame do que Barcelona e Real Madrid. Só que ainda faz pouco, perto de Barcelona e Real Madrid. Ainda não, não, não ganhou a Champions nesse, nesse período, nessa, geração, é, nessa era de é, Simeone. Ainda ganhou a Liga, só que foi espaçada. Só que, cara, olha para o torcedor, torcedor do Atlético de Madrid e para a diretoria, é uma escolha muito normal. O Atlético de Madrid, antes de Simeone, batia décimo, nono, oitavo, sétimo, décimo primeiro colocado na, no Campeonato Espanhol. E, obviamente, às vezes, beliscava algo a mais, algo a menos. Só que era um time muito irregular e muito difícil de se ver no topo. Depois que Simeone chega, o time dá um pulo enorme. E aí entra o papo de ah, Simeone joga futebol feio bonito. Isso já é um outro papo que não tem nada a ver. Mas vamos supor que caso você queira justificar que Simeone não faz render o elenco que ele tem em mãos. Mas, cara, o Atlético todo ano está ali no topo. tá ali beirando, é, ameaçando os títulos de Barcelona e de Real Madrid, que sempre foram os principais protagonistas da La Liga. E hora ou outra ele também consegue acabar é, roubando a cena na Champions. E é uma questão de escolha. Vendo de longe pode parecer fácil. Atira ah, Simeone e contrata outro técnico que está aí no mercado. Tucho, sei lá. É, qualquer outro técnico que pode fazer render melhor o time. Mas para o torcedor é uma escolha muito natural de se fazer. Porque Simeone trouxe um espírito vencedor, um espírito guerreiro, um espírito de estar no topo e ter uma regularidade muito é, histórica para esse time do Atlético de Madrid. E assim, é, é um exemplo só, porque a gente tem vários outros exemplos no, no, na Europa. Eu citei esse exemplo como algo mais positivo, só que a gente também tem exemplos que acabam sendo é, infelizes para o torcedor e para o time. É o caso de Manchester United, que até agora não achou um técnico à altura para trazer de volta os anos gloriosos depois de... De... Do... do Ferguson. É o caso de outros times também como o Milan e Inter, que voltam agora à ativa e têm a expectativa de ter melhores eh, resultados. Só que aí também o... parte de, outro, de, outra... De, outra... de outra parte, que é a questão financeira, crise. O futebol italiano também passou por uns anos meio complicados, a Série A... Enfim, como eu falei lá no início, é tudo, tudo tem seu motivo, tudo tem sua razão. Só que uma parte que eu acho importante da gente perceber é que muitas vezes tem essa questão da escolha que a gente precisa abrir um pouco a mente para entender a razão daquela escolha que os times fazem.
0: É isso, a gente está encaminhando já para o tópico final, mas antes só mais dois exemplos para poderem complementar um pouco disso aí. Primeiro do futebol brasileiro, o Cruzeiro. Cruzeiro foi um time que implodiu né, de 2019 para cá, mas o Cruzeiro até 2018 estava ganhando o título nacional. O Cruzeiro caiu em 19 e 17 e 18 foi bicampeão da Copa do Brasil, com a gestão que estava lá roubando o dinheiro do clube. Só que ninguém tipo, prestava atenção nisso, porque como o time estava ganhando, parecia que estava tudo ótimo. E de repente o time parou de ganhar, a coisa afundou e aí foi que perceberam realmente o buraco que... O Cruzeiro estava. Ele não, foi, ele não começou a ser saqueado pelos dirigentes em 2019. Já foi de antes. Mas antes o time ganhava. Então a vitória meio que escondia essa questão que acabou não se provando duradoura. E por outro lado, né, a gente falando sobre essa questão de durabilidade, de trabalho, depende muito também de escolhas. E aí no caso do futebol europeu, eu cito o Tottenham. O Tottenham foi um time que melhorou muito com a chegada do Poquetino. Se deixou de ser um time ali de meio de tabela praticamente, se tornou frequente ali na briga do topo, chegou a ser vice-campeão, chegou a uma final de Champions, uma coisa que o Tottenham talvez jamais imaginava que aconteceria. Chegou o um momento onde o trabalho do Pochettino já estava meio que estagnando, não tinha muito para onde ir, e o Tottenham sentiu que era a hora de dar um salto para tentar, aí sim, pular para conquistar títulos, porque tinha uma base interessante. E aí trouxe o Mourinho, um cara que naquele momento já era muito mais nome do que necessariamente... Um trabalho, do, um trabalho firme, duradouro. E os estragos disso estão sendo sentidos até agora. Né? O Tottenham ainda não se encontrou agora com o Conte. tá tentando acertar e não vai ser um trabalho nada fácil. Mas é isso, né? Era uma base bem consolidada. Um time que parecia ter futuro. Era hora de fazer uma renovação no treinador. Fazer uma renovação no elenco. Manter a, uma espinha dorsal para ter um futuro interessante por anos. E o Tottenham decidiu partir para o... Como a gente chama quem acompanha os esportes dos Estados Unidos. Né? Partir para o all -In. Que é, vamos ganhar tudo agora. Não conseguiu e agora tá tentando juntar os cacos de tudo que tá acontecendo. Vamos partir pro final, então? E aí, Emerson, eu jogo pra você. Que é justamente o que nós comentamos, o que eu joguei no começo, né? Nós falamos bastante também na introdução. Sobre essa coisa da fórmula, né? Entre aspas, do time vencedor. O que é que faz o um time vencedor? Como é que... Quais são os elementos que podem construir? tipo, meninas superpoderosas, sabe? Joga o um elemento X e passa o um time vencedor porque a gente tem né, vários exemplos de outras esferas, nós citamos por exemplo casos de clubes endinheirados mas a gente tem também clubes endinheirados que não são de fazer muitas contratações e que ainda assim conseguem resultados, tem os clubes que já têm menor orçamento, menor condição mas que conseguem fazer trabalhos mais extensos, que fazem com que eles possam competir no topo. O Vitor citou lá atrás, por exemplo, o Atlético Paranaense. Sei que, inclusive, você tem um levantamento aí sobre o assunto para trazer para a gente, né?
1: Não, primeiro que sua analogia com as minas superpoderosas foi
2: <risos> maravilhoso. Repertório, né? Repertório. Repertório. Filosofias que ultrapassam fronteiras viu? da cultura.
1: Cara, uma coisa que eu tava pensando, gente. Perceberam que em nenhum momento dessa discussão a gente não usou o argumento da camisa para ser campeão? O time tem que ter camisa? Ou a torcida? Eu acho que, retomando o raciocínio de lá de trás, são elementos também. Eu acho que, principalmente, impacto da torcida, a predominância histórica de um time, podem ser também elementos. Eu tinha sido mencionado anteriormente. Porque a nossa abordagem aqui não é de colocar isso como se fosse o determinante para um sucesso do tipo, porque ele não é. E no Brasil a gente está infestado de exemplos que isso não acontece. Falando mais especificamente dessa situação né, de clubes que são bastante estáveis financeiramente, mas que são bastante cautelosos quando vão ao mercado. Tem dois exemplos, né? tem um Liverpool na Inglaterra e tem um Bayern de Munique na, na Alemanha. E eu queria falar mais especificamente do Liverpool, porque além de eu acompanhar mais tempo, para mim é, é, é bastante elucidativo para a gente com um exemplo aqui. Porque quando o Klopp chega no Liverpool em 2015, é, em outubro de 2015, se eu não estou enganado, o Liverpool tinha pela frente uma final de Europa League que futuramente o Liverpool iria perder aquela final e tudo mais. E se cogitava, né? Eu lembro que, tipo, as pessoas não, não teve nenhum tipo, ah, fora, fora a Copa. Não existiu isso. A, 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 o clube, na verdade, tinha um, uma segurança muito grande com o um projeto que o Klopp tinha para o, o treinador. Mas eu vi aqui no Brasil algumas pessoas questionando, pô, o cara já chegou e já perdeu um título. E aí eu acho que, Pós essa t... perda de título, né, mostra muito o comportamento e a filosofia do treinador e de como o clube comprou muito bem. Porque o Liverpool, naquele momento, era muito desregulado. Né? Era um time bastante desequilibrado, na verdade. Tinha um ataque até interessante, mas defensivamente sempre deixava a desejar. Então, as duas primeiras temporadas do Klopp, né, foi muito para contratar e fazer é, contratar jogadores feitos. Co jogadores que chegaram para modificar completamente o time. E aí chegou Firmino, chegou Van Dijk. Van Dijk, inclusive, chega depois da de uma perda de título é, da Champions League. Vai chegar o salário na mesma temporada. Inclusive, o salário foi, tipo, 6 milhões mais caro que o Oxlade-Chamberlain, que chegou do Arsenal, sabe? Eu acho que hoje em dia... A discrepância desses dois atletas deve ser absurda, enfim. E chegou o Robertson também, que foi a preço de banana. Então, foram gastos 173 milhões na primeira temporada que ele foi do início ao fim, né? Ele não chegou na metade. Tinha chegado na metade, e a primeira temporada do início ao fim. E na temporada seguinte, aí veio o Alisson, veio o Keita, veio o Fabinho, veio o Shaquiri. E um montante de 181 milhões. E aí o movimento que o Liverpool fez a partir disso, depois de ter uma espinha dorsal muito bem consolidada, com jogadores que tinham muita confiança do treinador para o que ele queria propor para o elenco, o Liverpool modificou o seu, seu movimento no mercado de transferências. Né? Ele passou a investir em jogadores pontuais para necessidades pontuais. Aí veio o Minamino, mesmo que seja subaproveitado, veio o Diego Jota, veio o Thiago, veio o Tzimikas... E mais recentemente na última temporada, na última não, na atual temporada, o Liverpool só fez uma contratação, o Conatê, e, e, e era uma contratação muito desejada por todos, né? Muito por conta da da questão é, do excesso, na verdade, de lesões que, o, que os atletas defensores do Liverpool teve na temporada passada. O Liverpool ficou muito exposto, enfim, passou sufoco, na verdade, na Premier League para as classificações. Para se classificar para a Champions League. E foi uma contratação muito pontual. Foi um zagueiro. 40 milhões. Fechou. O Liverpool tinha dinheiro para fazer mais contratações? Tinha. A torcida quer mais contratações? Quer. Mas para a gestão do, do clube. E para o que o Klopp enxerga. Né? É de, de modelo de jogo. E para a versatilidade de jogadores. E para a proposta dele para o clube. Ele está satisfeito com isso e vide o que o Liverpool tem feito nessa temporada, né, invicto na Champions League e principalmente por ter todos os jogadores à disposição todos os jogadores que o Klopp fez esse movimento de contratar então é um, é um exemplo bastante interessante, e um outro exemplo agora nacional e aqui do Brasil eu queria trazer o Fortaleza porque o Fortaleza é, ele passa ali por problemas ali enfim, por quase uma década ali na Série C de, de, com com um momento muito desconfortável para o torcedor, aí sai para a Série B e vem para a Série A e consegue permanecer na Série A. Então, a regularidade aqui, aquele elemento que a gente falou lá atrás, volta aqui para Fortaleza. E é um time que conseguiu ter um equilíbrio financeiro muito consistente. Então, foi um clube que saiu de quinta posição ali de clubes que mais... É, na previsão orçamentária, na verdade, de clubes que mais... É, a partir dali de uma conta do superávit, né? do que ele tem, do que ele vai receber para o déficit, que é o que ele vai perder. É um clube que saltou da quinta posição do futebol nordestino para a segunda, atrás somente do Bahia, que tá, é um clube que está mais tempo na Série A e tudo mais. Então, passou muito por uma reconfiguração da gestão do time. É, evitando, assim, o quê? Velhos hábitos que a gente ainda vê muito, ainda com gestões amadoras, ainda com alguns com algumas dificuldades, na verdade, em se habituar com o futebol moderno, esse futebol que pede também por uma necessidade de olhar para a tecnologia, para olhar para a base, para olhar para a estrutura e o Fortaleza tem feito isso muito bem, mesmo sendo um time que comparado no cenário nacional está muito abaixo financeiramente, mas ainda assim com o que tem ele tem se virado muito bem e Vitor também trouxe o caso do Atlético Paranaense, né? Que é e o caso do Atlético Paranaense eu falei lá atrás de formação, né? O quanto o elemento da formação é fundamental para pensar o longo prazo de um time e o Atlético Paranaense é um desses times aqui no Brasil que executam isso muito bem então no ano de 2020 né, de acordo com o um relatório que a FIFA lançou ele está no top ali no top 10 de clubes que mais venderam jogadores em 2020 né está em terceiro lugar atrás somente do Fluminense e do Palmeiras ou seja o Atlético Paranaense além de ter uma a gente tem nossas diferenças... É bom sempre colocar, né? A gente tem nossas diferenças com Petralha. Nós temos diversas, muitas... Eu falando particularmente, né? Eu tenho muitas questões com Petralha. Mas é inegável que a gestão dele e a gestão anterior, né? As gestões anteriores ali... É, desde o início ali do, desse século, depois do título brasileiro e tudo mais... Que o time consolidou uma base, uma estrutura muito forte. E que a venda de jogadores... Também é um elemento fundamental para o time. E aí, Dudu, você me pergunta, existe uma fórmula para o time ser vencedor? Não existe. Não existe. A gente não vai encontrar em nenhum lugar essa fórmula. Entretanto, existem indicadores, existem elementos que a gente já discutiu aqui durante esse episódio, que fazem com que a gente olhe para um time e crie uma expectativa. Hum, esse time pode ser vencedor. Esse time tem alguns elementos que fazem com que ele seja vencedor. Planejamento, formação de atletas, tem uma estrutura, é um time regular, pensa muito bem na gestão de pessoas e de grupo, que no Brasil às vezes é uma conversa que engatinha e tal, então é importante a gente pensar isso, né? E treinador, contratação de jogadores de alta performance, óbvio que isso também conta, óbvio, mas como retomo a minha primeira fala, ter isso tudo vai significar necessariamente a conquista de um título? Não vai porque o futebol não tem como ser determinista, eu acho que é uma coisa que fica aqui para gente de, de reflexão e que a gente pode repensar para além disso, é que não dá para a gente aplicar uma ciência exata no futebol. Eu acho que o Vitor foi muito feliz lá atrás quando, quando ele falou sobre pensar o futebol a partir de diversas ciências, a partir de diversas óticas, e aplicar né? isso. Eu acho que a gente precisa de aplicar também alguns conceitos que ainda estão no campo da teoria ou que tem alguma dificuldade ainda não sendo... A gente sabe o meu motivo, mas e tem essa dificuldade em ser posto em prática. Mas eu acho que era isso que eu tinha para contribuir agora nesse momento. Eu acho que é uma discussão que não se esgota aqui, mas que a gente coloca um, um ponto e vírgula né para iniciar uma outra conversa, um outro debate e outras reflexões a partir disso.
2: E na Premier League mesmo, Emerson, é... pensando em Liverpool, e além da Premier League, pensando hoje em Baia a gente tem... Hoje, basicamente, três times como referência mundial, que a gente sabe que vai brigar por Champions, vai brigar por título nacional, Liverpool, Bayern e Manchester City. Acho que nos últimos cinco anos, é certeza que esses times estavam no topo brigando por algum grande título. E todos eles têm em comum justamente isso que a gente acha o ideal. né? a, a, se a gente, Eu acho que todos nós aqui, a gente gosta daquele time que tem um planejamento, que tem um projeto duradouro a longo prazo, que tem um treinador, que entende o DNA do seu elenco, que tem uma diretoria que consegue, mesmo com altos e baixos, é, entregar o que o treinador quer. Os, os treinadores e os jogadores estão de acordo consigo, é, entre si, independente de resultado negativo, como foi o caso do Liverpool na primeira final da Champions, que o Klopp foi, que perdeu para o Real. E esses times acabam sendo referência nesses casos de projeto duradouro. Só que, mesmo com tanta semelhança, tem suas diferenças. E o Bayern, eu acho que é um caso bem, bem à parte. Porque desde que Guardiola sai do Bayern de Munique, o Baia vai atrás de um outro treinador para tentar começar uma nova era, talvez, e criar ali um novo DNA. E é interessante que o Baia, ele não se apega a um modelo de jogo específico, mas ele se apega e ele valoriza muito o elenco que tem. Ele pega muitos treinadores hoje no futebol mundial chegando em times e pega um pacotão de 3, 4, 5 jogadores e cria um novo DNA, um novo modelo, um novo time ali, totalmente diferente do time do ano passado, nome por nome. Só que o Bayern de Monique não, o Bayern de Monique, ele tem um time já, um, um uma espinha dorsal muito parecida já nos últimos anos, e que mesmo com vários treinadores, com vários modelos de jogos variados, é um time muito nome por nome parecido, e que, pro lado positivo do jogador e do próprio Bahia é um time novo, ou seja, que pode ainda render muito. E agora a expectativa é que com o Nagelsmann, esse time vai ficar aí uns 5, 6 anos brigando no alto, sem brincadeira alguma. É, mas ao mesmo tempo, e aí novamente voltando àquilo que eu falei que é a parada da escolha, a gente tem é, casos de sucesso na Premier League, em grandes, em grandes torneios mundiais, é, ligas mundiais, de que seguiram totalmente o contrário e que foram muito bem. E por isso mostra que futebol não é matemática exata. E um caso que me chama muita atenção e que eu vou comentar aqui é o caso do Chelsea. O Chelsea, é, nos últimos, nessa nova era do Chelsea, desde o ano 2000, quando teve um investimento, quando teve a, a nova era de time campeão, que, que ganhou várias Premier Leagues, até chegar a ganhar a Champions e que acabou ganhando o bicampeonato europeu no ano passado, a gente via um, um tempo atrás, até pouco tempo, um Chelsea que ano após ano, trocava seu treinador e trocava 50% do seu elenco. Era um time totalmente diferente do outro. E era um time que continuava brigando ali no topo, ganhava sua Premier League. É... Nessa brincadeira passou Ancelotti, passou Mourinho, passou Rafa Benítez, passou Antônio Conte, passou Mauricio Sarri, e até chegar em Lampard. E chegando em Lampard, já dá para perceber que a diretoria muda. Essa filosofia de trocar de treinador e trocar de DNA sempre, porque chega o Lampard, o Lampard é, tudo bem que ele era um ídolo, então por isso que talvez tenha dado mais tempo, mesmo com alguns resultados já ruins é, há um tempo, mas ele tem um, um tempo para tentar aplicar seu modelo de jogo, tem a liberdade para montar seu elenco, passa por altos e baixos, mas a diretoria mantém até não dá mais, até chegar no limite, e aí chega Thomas Tuchel, e Tuchel, ele recebe talvez um dos elencos mais variados e mais valiosos do Chelsea no século. E Tuchel é um treinador muito novo, com muita competência, pelo que a gente já conhece dos trabalhos dele de Borussia, de PSG, mesmo com as tretas que rolou com as diretorias, mas é um técnico muito vitorioso e muito capaz. E a gente vê um Chelsea com uma expectativa para estar no topo daqui 5, 6 anos, assim como o Bayern de Munique. Com uma filosofia diferente? Sim. Mas a gente vê um time que pode chegar longe daqui, pode ficar no topo vários e vários anos, brigando por Champions, brigando por Premier League, assim como o City está há uns 5 anos já. E aí fica essa dúvida. Será que o Chelsea ele vai manter essa escolha de, na primeira deslizada do Sushel, já trocar de treinador e já trocar totalmente o DNA do modelo de jogo? Como foi com o Mourinho lá atrás? Como foi com o Antônio Conte? Que o Chelsea do Conte, eu era muito fã do Chelsea do Conte só que na primeira no primeiro vacilo acabou saindo mas aí tem um caso à parte também que Antônio Conti tem essa tem um pouco desse histórico né, de acabar não se dando bem com a diretoria e já na segunda ou terceira temporada cai fora por diversos, diversas tretas internas. Mas a gente vê agora... É, é uma novela curiosa, pelo menos pra mim. Eu acho uma novela muito interessante, visto que é um time que tem de tudo pra estar no topo do mundo nos próximos cinco anos, junto com o Liverpool, junto com o Manchester City e junto com o Bayern Munich. E principalmente nessa nova era né, que a gente viu... É, no início da década, Barcelona, Juventus e Real Madrid chegando ali sempre na final de Champions, brigando sempre por tudo era o, o trio que chegava sempre ali, tinha o Atlético de Madrid tinha o Bayern Munique também que teve sua parte, mas geralmente eram esses três times esses três times tiveram é, uma queda considerável o Barcelona mesmo está numa crise absurda a Juventus também está se reestruturando, assim como o Real Madrid então, na segunda prateleira, talvez do futebol europeu, e chega esses novos times. Manchester City, Liverpool, Bahia e agora o Chelsea. E por isso que eu digo que vai ser uma novela interessante acompanhar esse Chelsea, porque é um time que tem de tudo para ter um futuro nos um, daqui a 5 anos, muitos títulos, só que é um time que tem um histórico muito difícil de se manter um planejamento de a longo prazo.
0: É isso, né? Acho que vocês todos aí contemplaram muito bem os pontos que a gente tem para trazer, tem até outros pontos que a gente nem chegou a citar, por exemplo, a Emerson lembrou bem aqui no chat, né, enquanto o Vitor falava, sobre investimentos financeiros, né, de onde vem muitos desses investimentos e sobre questão de credibilidade do time, né, como é que fica essa questão, tipo... A gente vai lembrar do time de forma positiva, vai ficar sempre falando: Ó, oh, mas olha de onde esse dinheiro vem, tipo, até que ponto isso é válido ou não, tipo, tudo isso é um debate muito legal que dá gancho, inclusive, para vários episódios, né? Você vê, temos, por exemplo, agora o Newcastle, que nem começou a receber diretamente investimento ainda, né, do Fundo Saudita, apesar de já ter sido vendido, e já tá gerando muito questionamento, né? Já tem muito, muita gente torcendo o bico para o Newcastle, e isso vale um debate bem interessante. Mas só para poder fechar, né? Vitor citou, por exemplo, o Chelsea. Outro fator, por exemplo, que pode influenciar bastante e certamente influencia é o próprio ambiente da equipe, né? O Chelsea, por exemplo, é um time que foge um pouco do padrão inglês que a gente vê, né? De, não é um time de muita paciência. É um time que, se precisar trocar, troca. Ganhou duas Champions Leagues assim, por exemplo. E também com o gancho do próprio Chelsea, o treinador campeão europeu que agora está lá liderando a Primeira Liga pelo Chelsea é o Thomas Tuchel. Thomas Tuchel era o técnico do PSG. Antes do Thomas Tuchel, o Na Emery era o técnico do PSG. E os dois saíram do PSG com imagem queimada, tratados como péssimos treinadores. Muita gente falando, é, esses caras não levam o PSG pra frente, treinadores fracos e não sei o que. E na última temporada, os campeões europeus foram Thomas Tuchel com o Chelsea e o Na Emery com o Villarreal na Europa League. Eu citei o Tottenham, que chegou numa final de Champions. O Poquetino era tratado como uma das grandes mentes do futebol europeu. Agora o Poketin é um lixo porque não está fazendo o PSG render. Ou seja, o PSG também é um caso que outros clubes têm de um ambiente externo que certamente influencia bastante. O próprio Turro deu uma entrevista recentemente falando que no PSG, ele, além de treinador, teve que fazer um cargo ali de relações públicas, que tinha que lidar com o pai de jogador, com imprensa e tudo mais, e questões de vestiário que atrapalhavam o time. Então. Às vezes tem isso, né? o time tem muito dinheiro, tem treinador, que o PSG tem um bom treinador, porque o time nos últimos anos é um excelente treinador. Tem toda uma estrutura capaz, mas tem um ambiente que não favorece em que a coisa aconteça. Se a gente pensar, por exemplo, o Manchester City é tão rico quanto o PSG, os dois ali são de períodos semelhantes, né, da disparada da riqueza, mas olha o estágio esportivo nos últimos anos que o Manchester City adquiriu e o que o PSG está tentando adquirir. Acho que isso diz muito também sobre como esse ambiente pode influenciar diretamente na construção de um time vencedor. Acho que é isso. É, sem mais delongas, né? Fechamos aí num debate longo, mas bastante legal, com muitas reflexões interessantes. Bora fechar então 45 de Acréscimo, 129. Mais uma vez, as nossas redes sociais, 45 de no Instagram e no Twitter. E no seu agregador favorito, pesquise por 45 de acréscimo para nos encontrar. Este foi o episódio de número 129 do 45 de acréscimo. Um debate muito legal, né? Sobre times vencedores, como um clube constrói né? essa cultura vencedora, esse hábito, essa regularidade de chegar longe. Uma conversa muito, muito, muito interessante que a gente sempre gosta de fazer aqui no 45. Eu, Eduardo Costa, estive com Emerson Esteves e com Vitor Santos. Emerson! muito boa conversa, ainda temos ganchos para outras pautas aqui, com certeza vamos aproveitar muito isso, até a próxima. Até a próxima,
1: Dudu, Vitor, um prazer mais um episódio eu gravar com vocês, é isso, né, a conversa não está esgotada, a gente só trouxe alguns elementos, um panorama geral do cenário, mas vários tópicos e novos temas a partir disso podem surgir como já surgiram aqui no final do episódio, então é isso, agradecer demais a audiência que chegou até esse momento. Voltamos na semana que vem, um cheiro.
0: E é isso. Até mais. Vitor, ótimo debate. Estamos junto, Até a próxima.
2: Cara, esse papo é muito bom. Sério. A gente se empolga muito fácil, porque é um papo de fato muito bom e que tem muitas vertentes a se explorar. Dá pra fazer um, uma série time por time que tem muita coisa à parte. Tem muito trabalho bom rolando. E, assim, a gente não citou, mas eu gostaria só de dar um, uma pincelada, porque aqui na América do Sul a gente ainda tem o Del Valle, o Defensa e Justiça, que a gente viu nos últimos dois anos. Lá na Europa a gente tem o Nápoles, a Lazio, e o Atalanta na Itália. Na Espanha tem o Sevilha, que há muito tempo já vem fazendo um bom trabalho, tem bom planejamento para os objetivos que almeja. A Real Sociedade agora também chegando. Enfim, tem muito trabalho aqui e ali. E futebol é isso, cara. É diversidade. Futebol está cada vez mais capitalizado, mas futebol também é cultura de ideias, também é cultura de treinadores, de escolas de futebol. E isso que acaba é, enriquecendo ainda mais esse esporte. E que, enfim, por isso que torna o papo muito, muito bom. Mas, enfim, é isso, Dudu. Grande abraço, Dudu. Grande abraço, Emerson. E um cheiro a você que nos ouviu até aqui. Espero que tenha gostado muito desse episódio, porque gravar foi maravilhoso. Até semana que vem um cheiro e um beijo. É
0: isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que ouviram até o final. Esta última hora aqui de debate é você que reservou uma hora do seu tempo para nos ouvir. E o 45 de Acréscimo volta na semana que vem.
2: Tchau, tchau. Esse podcast foi editado pelo Café Preto. Produções sonoras.